לתיקון פרק 261. היו לנו כדורגלנים בעבר בפודקאסט, כדורגלנים ישראלים, אבל לא היה לנו את איתמר ניצן, שהוא שוער ביתר ירושלים, ועכשיו למדתי שהוא גם גיימר די מקצועי. זה מה שאתה עושה כל היום בפגרת קורונה הזאת? האמת שאני מבלה המון זמן, כאילו, זה מהחדר כושר אצל ההורים של אשתי, לאכול טוב, לנסות לא לעלות יותר מדי קלוריות, ולא לעלות יותר ממה שאני מוציא, וכן, המון המון זמן מול המסך, גם קצת ספרים אלקטרוניים אם יש לי זמן, אבל כן, יש לי המון זמן מול הפלייסטיישן. אבל, אוקיי, אני מכיר כדורגלנים. הם האנשים הכי קוצים בתחת שיש בעולם. מאיזה בחינה? יש להם מלא אנרגיות, הם כמו ילדים בני שלוש. איך שורדים את זה? אוקיי, כמה פעמים חברה שלך, אשתך צורחת עליך ביום בגלל שאתה משגע אותה? אשתך? לא אשתי. אשתך צורחת עליך ביום בגלל שאתה משגע אותה. רוצה לשאול אותה פה, היא קרובה, את האמת שלאחרונה התחלתי להציק לה יותר, אבל עד עכשיו אנחנו שורדים בסדר גמור, אנחנו דווקא מוצאים את עצמנו מדברים די הרבה, לא שלא היינו מדברים לפני, אבל אתה יודע, יש לך אקסטרה זמן, אז אנחנו רואים המון סדרות וזה, אבל אני הבוקר, הבוקר התחלתי קצת להציג לה, גם אשתי בהיריון, ממש בשלבים האחרונים של ההיריון, אז אתה יכול לתאר לעצמך, כן, אבל בסדר, היא מבינה אותי. ולא, באמת, איך, איך, מה אתה עושה עם כל האנרגיות האלה? כלומר, אתה שוער, נכון, אתם לא הכי פעילים, אבל עדיין, אתה יודע, זה, אתה רגיל ללפחות 90 דקות אימון ועוד, אתה יודע, אורח חיים די פעיל, מה, מה עושים עם כל האנרגיות האלה? תשמע, אני תמיד הייתי בן אדם שהוא אוהב לחשוב הרבה עם עצמי, להרהר על הרבה דברים. אז אני חושב שיש לי הרבה עכשיו יותר זמן לעשות את זה. זה לא עוזר לי בלהפיק המון אנרגיות, אבל uh, אני מנסה לעשות יותר דברים בבית, לעזור לנקות, uh, לא יודע מה, ללכת לסופר, לא, לא הרבה, כן, אבל לעשות כל מיני מטלות בית ש... שהייתי עם הרבה, בוא נת... לדחות. Uh, מתאמן לא מעט, אני חושב שיש פה איזה נקודה, יש איזה, איזושהי נקודה. שלפחות מבחינתי, יש לי טיפה מזל שעוד פעם, להורים של אשתי יש חדר כושר די מאולתר בבית, ו- וגג שהוא די גדול שמאפשר לי מרחב תנועה של כמעט רחבת 16, אז, אז אני, אני רואה בתקופה הזאת, כמובן, זו תקופה לא טובה, אף אחד לא מייחל לתקופות כאלה, אבל יש המון זמן להשתפר בדברים שלא היה לי את הזמן להשתפר בהם, גם לא בפגרה, זאת אומרת, בפגרה, בקבוצה שמשחקת באירופה, בוא נגיד שהפגרה שלי... עכשיו גם עם הזימון הנבחרת שלצערי נדחה. הפגרה שלי בערך, בערך, בערך שלושה שבועות, קבוצה שמשחקת בשלבים הראשונים באירופה, אין לנו המון המון זמן. ככה שאני רוצה, סביר להניח חודשיים, שפשוט לפרק את הגוף בעבודה פיזית, כמו, כמו פגרה של פוטבול. אתה, אם אתה מכיר, הפגרות של הפוטבול, הפרי-סיזן של הפוטבול, הם, הם שלושה-ארבעה חודשים, אם אני לא טועה, אפילו יותר. אז יש לי פה אופציה לשפר את עצמי ברמות שלא יכלתי לשפר את עצמי עד עכשיו, לאורך כל הקריירה. זאת אומרת, לעבוד פיזית, כוח מתפרץ, כל, כל ההיבטים ש, שמאוד מאוד קשה לעבוד עליהם ב, ב, בזמן עונה, כי אתה פשוט תיפצע חד משמעית. 
יש לי את הזמן לעבוד על זה עכשיו, אז זה החצי כוס המלאה שאני רואה בסיטואציה. שם אני גם מוציא את רוב האנרגיה שלי. אתה עושה את זה עם מאמן? כלומר, אתה יודע, עם הדרכה? אז אני עובד עם מאמן פרטי, כל מה שקשור לאתלטיקה ופיזיולוגיה, שהוא בעיניי... אני לא רוצה להגיד מהטובים בעולם, כי אנשים לא יאמינו לזה, אבל הוא באמת ב-level הכי גבוה שלי יצא לראות, ואני חורש על כל אתרי הספורט אי פעם. זאת אומרת, הוא ברמות הכי גבוהות שיש, סיים קורסים הכי גבוהים במכללות, סליחה, סיים את התארים הכי גבוהים בארצות הברית, במוסדות הכי חזקים שם. הבן אדם פריק מטורף, זאת אומרת, אני חושב שאני מקבל את כל מה שאני צריך ממנו מבחינה פיזית. ואחרי ארבע שנים של עבודה איתו... מה השם? מי הבן אדם? כן. שרון אוחיון. הוא נחשב ה... אנחנו נחשבים בכת, כל מי שאצלו הוא בכת, הוא הרבי שלנו. אז... נותן לכם מנטוס? בדיוק, מנטוס שקשור בהמון דם, יזע ודמעות. אבל אחרי המון המון שנים איתו... למרות שזה לא יהיה 100% אותו דבר כמו לעבוד איתו, אבל אני פחות או יותר יודע איפה אני חלש, מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לעשות את זה, באיזה דרכים, באיזה מכשירים, באיזה... כמובן שעוד פעם, זה לא אידיאלי, כי מה שיש לנו לעבוד זה כמה משקולות אה, ספסל ו- ו- וגומיות אה, כוח. כן. אבל אפשר להפיק מזה המון. אפשר להפיק מזה המון, וזה ו- ללא ספק הדרך שלי להתמודד עם הסיטואציה. אז כמה שעות אתה חושב שאתה מקדיש ביום ל... לעבודה שלך בעצם. השאלה אם זה פיזית או גם, אתה יודע, מחשבתית. מחשבתית זה כמעט כל דקה ביום. מחשבתית? וואו, יש לי המון זמן בדרכים. בגלל שאני גר בהרצליה ונסיעות לירושלים, בימים טובים שעה לכל כיוון. אז יש לי המון המון זמן. בין השאר אני קורא, קורא. קורא במרכאות בדרך בספרים אלקטרוניים שמשמיעים לי את הספר. בנסיעה וזה מעביר לי תמונן ואני צובר המון המון ידע דרכם. ויש ימים שאני פשוט יושב וחושב, וזה המון המון זמן מה, מה, מהיום שלנו, הוא מוקדש לחשיבה, זה לא עוזב אותנו לרגע, זאת אומרת, יש משהו שאנשים לא מבינים בכל מה שקשור לספורטאי מקצוען, שזה הדרך שלו להתקיים, אתה כל הזמן נופר ב... ב, ב בפעולות שלך, בפעולות שעשית באימון, בפעולות ש... שיכלת לעשות, מה יכלתי לעשות יותר טוב היום, מה אני יכול לעשות יותר טוב מחר, איזה תרגילים אני יכול לעשות כדי לשפר את עצמי. מה המאמן אמר לי, איך אני צריך לקחת את זה, אני צריך להיפגע מזה, אני צריך לשחרר את זה, רבתי היום עם שחקן, זה, זה ישפיע על החברות, יש כל כך הרבה... זה, זה, זה פשוט עולם ומלואו של... של, של, של... פשוט לחשוב דרכי חשיבה שלא נגמרות, זאת אומרת, אני הרבה פעמים צריך להגיד לעצמי, די, תכבה את זה, תכבה את זה, כי זה מתחיל לפגוע, כי גם יש את הסיטואציה של אוברתינקינג, uh, שזה כבר, uh, כבר מוריד אותך לקרשים. כן. ואני ו- ו- חושב שאני, אחת הדרכים שאני, הסיבות שאני גיימר במרכאות, זה כי זה אחד הדברים היחידים שמנתק אותי לגמרי מהמחשבות. כן. אני תקוע נטו או בסדרה או בפלייסטיישן, וזה מכניס אותי למצב של מדיטציה מסוימת, כי אני לא חושב, זה נותן לי קצת שקט מהמחשבות, וזה הרבה פעמים דברים שחשוב לעשות. איתמר, זה... אז אני, אם ניקח... כן. זה מחשבות או חרדות? כשהייתי צעיר יותר זה היה חרדות, חד משמעית. 
עכשיו זה נהיה כבר מחשבות של, של מה אני מרוויח מהסיטואציה. זאת אומרת, כשהייתי צעיר יותר, לא היו לי כלים. זאת אומרת, הייתי בוסר, ולא היו לי כלים באמת מנטליים כדי להתמודד עם סיטואציות, והייתי נזרק מימין לשמאל כמו המון המון ספורטאים, אגב, מאוד, מאוד מנוסים דרך אגב. זאת אומרת, אנחנו חוטאים בזה כל הזמן, פשוט עכשיו אני הרבה יותר בוגר, וכמובן עברתי כל כך הרבה פסיכולוגים, פסיכולוגים של ספורט במהלך הקריירה שלי, שאני יודע איך לאן לנתב את המחשבות, ואני יודע לא לקחת אותן מעבר לצוק. אני יודע להביא אותם בדיוק לנקודה שאני צריך להיות בהם. זאת אומרת, זה הרבה פעמים לטוב והרבה פעמים לרע, כי יש פעמים שאתה עם אובר ביטחון, ואתה לא רוצה להיות שם, או שאתה בא שאנן, וזה בעיניי המקום הכי גרוע לספורטאי. אז צריך לדעת לנווט את המחשבות האלה למקומות שהם, שפשוט מזה מאוזן, וזו מילת המפתח בעיניי. האיזון הזה זה דבר שאנחנו חייבים לדבר עליו. גם פיזית, דרך אגב, כי נפצעתי הרבה פעמים בגלל אובר טריינינג. וגם מנטלית, באותה נשימה. כי נפצעת מנטלית, כאילו. כי נפצעתי פיזית, כי התאמנתי יותר מדי, כי החוסר סבלנות שלי להתקדם לאט גרם לי לעבוד יותר מדי ולעשות יותר מדי חזרות, ובעקבות זה נפצעתי. זה לא קרה הרבה לשמחתי, אבל זה אחד הדברים שאני צריך עוד פעם. בשיחות שלי עם עצמי, להגיד לעצמי, אוקיי, אתה לא עכשיו הולך להיות טרשטייגן ואדרסון בשבוע של עבודה, זה משהו שלוקח המון המון זמן, אז כדאי שתחלק את זה, כי אם אתה לא רוצה להפסיד עכשיו חצי עונה, כדאי לך לחלק מאוד את העומס. כן. מה, אתה דיברת על הרהורים, על מה אתה מערער בזמן עכשיו? אני מתאר, אתה יודע, כולנו חושבים מה הולך לקרות, כולנו בחרדות, אני חושב ש... מבחינה מנטלית פה כולם על הקשקש, כן? אבל מה עובר לכדורגלן שבאמת זומן לנבחרת, ואתה יודע, עונת חופה, עונת פריצה סוג של, אתה יודע, אפשר להגיד, מה הבן אדם חושב? אז יש שתי דרכים באמת לקחת את זה, או להגיד, לשקשק את האגרופים שלך לשמיים ולהגיד, למה זה מגיע לי דווקא עכשיו שאני בשיא שלי, בשיא הקריירה, אני עכשיו צריך לסבול מכה כלכלית, לא להרוויח את הסכומים כביכול שמגיעים לי. עד שהגעתי לנבחרת, עכשיו גם זה, מי יודע מתי זה ימשיך. יש המון המון אה, דברים לא פיירים בחיים, אבל החיים הם לא פיירים, ואין ו- ו- מה לעשות. מי שחושב שהחיים פיירים, הוא, הוא משלה את עצמו חד משמעית. ואם יש משהו שאנחנו, אנחנו כספורטאים פעילים, יודעים להתמודד מולו, זה חוסר ודאות. אנחנו כל שנה חווים חוסר ודאות. מי שלא מבין, פשוט צריך... להיכנס טיפה לתוך הסיטואציה של טרום עונה, או בין העונות. אם אתה שחקן עם חוזה, ועשית עונה טובה, אתה רוב הסיכויים תחפש להתקדם למקומות. אז אתה בחוסר ודאות מה יקרה. אם אתה שחקן בלי חוזה, אתה לא יודע מה יהיה איתך שנה הבאה, מי ייקח אותך, מי זה, זה אלה חודשיים, שמבחינה מנטלית, הם מתישים אותך ברמה שאתה לא מבין בכלל עד כמה. <אז> אני לא חושב שהיו לי... אני יכול לספור אולי על כף יד אחת את מספר הפעמים שבטרום עונה אמרתי לעצמי, וואלה, אני רגוע, אני יכול לקחת אוויר עכשיו, לשתות איזה בירה ולהירגע. זה לא קורה אף פעם, כי אם אתה טוב, אתה רוצה להתקדם. אם אתה בעונה שהיא פחות טובה, אתה די חרד, כי גם אם יש לך חוזה, מועדונים, יכולים, יכול, מועדונים לא פיירים יכולים לבוא ולהגיד לך, שמע, 
אתה לא בתוכניות שנה הבאה, לך תחפש את החברים שלך עכשיו, תתאמן לבד וזה 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 וזה, ולך תיכנס לתביעות, ולך תיכנס ל... אלוהים יודע מה, אתה תראה את הכסף בעוד שנה, ואתה כרגע שנה לא משחק. אז יש המון המון חוסר ודאות, ואני חושב שאנחנו די מתורגלים להתמודד עם החוסר ודאות הזאת שאנחנו חווים, כי כמו כולם, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא יודעים כמה המצב הכלכלי יהיה רע, או, או פחות, או, או, או אולי יותר טוב ממה ש... ש... שמדברים עליו, אתה רואה קבוצות שמוציאות שחקנים לחל"תים, שזה לא חוקי ב- 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 לחלוטין, ו- ואני יכול להבין את השחקנים שם, שהם כרגע ב- בסיטואציה שהיא לא קלה, כי יש איזה מין, מין סטיגמה כזאת, שכדורגלנים חיים חיי פאר, ועשירים ככורח, ואתם צריכים להבין שזה אולי האחוזון העליון של שחקנים בליגת העל, יכול, מרוויח סכומים שאתה יכול להגיד, הוא והילדים שלו רגוע, יכולים להיות רגועים. זאת אומרת, אולי 50 שחקנים בליגת העל, מתוך אלפים, כל השאר, גם האלה שמרוויחים משכורות שהם מעל השוק, צריכים להבין שהקריירה שלהם היא קריירה של עשר שנים. כן. וזה כמו הלוואה, כאילו הם מקבלים הלוואה מהחיים, קח עכשיו הלוואה של המון כסף, כי ברגע שאתה מסיים את הקריירה, אתה, אתה, אתה כאילו סיימת צבא, אתה מתחיל עוד פעם מנקודת אפס, וזה מאוד מאוד קשה לעבוד על תואר תוך כדי, מעט מאוד שחקנים מצליחים לעשות את זה, וזה גם סוג של עילוי מבחינת, בעיניי, להצליח לעשות תואר תוך כדי שאתה בכדורגל, כי כמו שאמרנו מקודם, אתה 100% במקצוע הזה, לא שאתה עושה שעה וחצי אימון, חוזר הביתה, זה לא באמת עובד ככה. זה לא באמת עובד ככה. כן. אתה יודע, אני, אני חושב באמת, מה היית רוצה שיקרה עם הפגרה הזאת בסופו של דבר? איך היית רוצה שהכל יסתיים? מבחינה, מבחינתך, מה אידיאלי? מה אידיאלי? לחזור עכשיו לשחק, זה מה שאידיאלי, אבל אין אידיאלי. כן. המצב הכי טוב שאני יכול לתאר לעצמי שיקרה זה ש... בדיוק כמו ב... כמו שהודיעו בוופא, שהליגות תחזור, הליגות יחזרו בסביבות ה-15 למאי, אם אני לא טועה, ונעשה איזה ליגת בזק כזאת, שנסיים את כל ה... את כל ה... מה שנשאר מהעונה, ו... ולא תהיה פגרה, ופשוט נמשיך בשוונג לתוך העונה הבאה. זה בעיניי ה... ה... הסנריו הנוח. זאת אומרת, גם המועדונים פחות ייפגעו, גם הכלכלה... לפחות, לפחות הכלכלה של ה, יודע, הכדורגל, שזה נישה בפני עצמה, לא כל כך תיפגע, ונצליח ו- 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 למלות את הבור הזה שככה נוצר לנו, יודע, עם הזמן. זה בעיניי הסיטואציה הטובה, ש- שאני מאוד מאוד אופטימי ב- ב- באופ- ב- ב- באופי שלי, ואני מאוד מאוד מקווה שהיא תקרה, כי לא משנה עד כמה נתאמן חזק, אם אנחנו נצא עכשיו לפגרה של ארבעה חודשים, זה... זה לא צחוק לחזור מהדברים האלה, זאת אומרת, פיזית הגוף שלנו יצטרך לדעת להתמודד עם זה, זה לא משהו שאנחנו רגילים לעשות. Yeah. אתם בעצם רגילים, שוב, פגרות מאוד קצרות, ולהתחיל... נכון. יחסית, שמע, יש, יש, קבוצות, יש קבוצות שהפגרות שלהן טיפה יותר ארוכות, זאת אומרת, שחקתי בקבוצות שלא לא מצאו את עצמם באירופה, ו- וה- והליגה, יש לך פגרה של איזה חודש וחצי. אבל אני, אני יכול להגיד לך, ב- מתוך... שאני בתוך בן אדם, בתור בן אדם שמתוך העסק הזה, יש שם, רמת המקצוענות והמודעות בכדורגל הישראלי אצל השחקנים עלתה ברמות שאתם, הם יותר מקצוענים מהזרים, וזה יישמע לכם מופרך, כל מי שאומר את זה, אה, שחקן ישראלי יותר מקצוען. כל הזרים שיצא לי לשחק איתם בארץ, ברוב רובם, 
הישראלים היו יותר מקצועיים מהם, יותר מקצוענים מהם, בכל מה שקשור לתזונה, לאימונים אישיים, חד משמעית, כאילו. וזה משהו שהוא, שאנשים צריכים להבין אותו, כמה הפגרה הארוכה הזאת עלולה לעשות לנו נזק. מה אתם מדברים אחד עם השני? מעניין אותי, אתה יודע, אני יודע ש... אין הרבה חברים בתוך הכדורגל שהם, אתה יודע, חברי אמת, שאפשר באמת להיפתח מולם ולדבר, אבל מה... מה זה, לא, מה זה, זה לא... נכון ולא נכון, פשוט החברות שלנו היא, 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 היא כמו החוזה שלנו, אתה מבין? אתה יכול להיות חבר כמו אח עם מישהו ששיחק איתך, ושנה הבאה הוא כבר לא בארץ או לא בקבוצה, ואתה יודע, החברות הזאת היא כן. נעלמת. לא נעלמת לגמרי, אבל היא לא כמו, ש... כמו שהיא הייתה, אנחנו מבלים... יותר זמן איתה מאשר עם, ה... עם החברים הקרובים שלנו, בוא נקרא לזה ככה. כן, אבל, אבל אתה יודע, איך... אתה יודע, מה, מה אומרים אחד לשני, החברים? כי, כי שוב, אתה יודע, גם הקטע המוסר הזה שוואלה, יכול להיות ששיחקתם את המשחק האחרון ביחד, ובשנה הבאה הוא, לא יודע, הוא נוסע לצרפת, הוא נוסע למכבי חיפה, הוא עוזב למשתחרר, ההוא פורש, כלומר... אתה יודע, מה, מה אתם מדברים? אתם מדברים על זה שזהו הסוף? זה איזה תחושת אסק? או... אתם לא, אומרים, אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו נחזור. איך, איך כאילו, אני לא, לא, לא מצליח להבין לא, את המנטליות. אין, אין פה תחושה של... אף אחד לא ב... ב אף אחד לא, ב, לא ב, באיזה התקף חרדה שאומר, זהו, זה הסוף של כולנו. לא, אנחנו מאוד מאוד אופטימיים בגישה שלנו, אנחנו יודעים שהליגה תחזור, השאלה היא מתי וכמה אנחנו ניפגע עד שהיא תחזור, זאת השאלה, אבל אין פחד של וואי וואי וואי, מה יקרה, הקריירות שלנו בסכנה כרגע. לא, זה לא, אנחנו עוד פעם, אנחנו מדברים כמעט כל יום אחד עם השני בקבוצה, הרוב זה שטויות כאילו של צחוקים ולהרים את המורל ומדי פעם יש שיחות רציניות לגבי רגע מה קורה עם השכר, מה קורה פה ושם. אני יכול להעיד מהכיוון שלי שאצלנו מאוד מאוד מגובשים, אני חושב שגם הדרך שמשה חוגג התנהל בסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד פיירית ואנחנו מאוד מבינים את זה ויש... יש סינרגיה, יש, יש, יש קשב כאילו אחד לשני בין ההנהלה לבין ה, בין השחקנים, ואצלנו אני לא, לא מרגיש בעיות ושיהיו בעיות. אני יודע שיש בעיות אצל קבוצות אחרות ואני מודע להן, אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא נראה לי שגם נרגיש את זה, כי השיח, הקשר בין ההנהלה אלינו מאוד מאוד קרוב, גם עם יוסי, גם עם... עם, עם, עם... כל מי שקשור להנהלה, אז, אז אנחנו די רגועים, די רגועים לגבי העתיד. מי הכי מציג בוואטסאפים עם הבדיחות, עם הממים, עם הוידאוים? יש לנו כמה בעייתיים, יש לנו כמה בעייתיים. וואי, וואי. שלום הכי מצחיק, זה בטוח. שלום, גם עידן מאוד מצחיק, עידן ורד. קורע אותי, עידן... אני יכול לבכות עם השטויות שהוא עושה, אבל יש, יש כמה, עידן, אלירן, דן, מיכאל, גם מיכאל, שטוטניק לא קטן, אבל הכל באווירה טובה, והם באמת חבר'ה שאני מאוד שמח שהם איתנו בחדר הלבשה, הם כאילו, אני באמת חווה פה חדר הלבשה שהוא כל כך גברי, אני לא אגיד את זה כי זה יישמע קצת שוביניסטי, אבל הוא מאוד מאוד, האחווה פה היא מאוד מאוד... מאוד מאוד גדולה, וזה כיף, זה, אני נהנה כל יום, 
להגיע לחדר הלבשה שלנו, גם אם לא מתאמנים, כי, כי יש כן. צחוקים ויש כיף ויש באמת, אה, הנה, אנחנו תמיד נהיה שם אחד בשביל השני, גם כלכלית, אנחנו נוותר, בשביל, נוותר על סכום מסוים של כסף בשביל שהחבר'ה שעם השכר הנמוך יותר לא ייפגע. יש ממש אחווה, יש brotherhood ממש, וזה ממש כיף לראות, וזה לא מובן מאליו בכלל, בכדורגל. איך, איך אתה מסביר את זה? כלומר, למה דווקא... אני, אני אגיד לך מה, אני, אני חושב שהבנייה של הקבוצה השנה, ואני גם אמרתי את זה בכמה רעיונות אחרים שהיו לי, הבנייה של הקבוצה, הבחירת האופי של השחקנים, היא, היא פקטור ששמו עליו את האצבע בתחילת העונה. זאת אומרת, האופי של השחקנים מעבר לכישרון שלהם, הגרעין של הקבוצה הוא עם אופי מאוד מאוד טוב, והחבר'ה של ה... החבר'ה המובילים בקבוצה הם עם אופי מאוד מאוד טוב. ומה שקורה זה שהגרעין הוא כזה, כל השאר נדבק אליו בצורה הזאת. ואם הגרעין היה הוא לא טוב, אז, אז, אז היה קורה בדיוק להפך. אז אני חושב שזו הסיבה, וזו הדרך ליצור חדר הלבשה מאוד בריא, זה פשוט לבחור את האופי של השחקנים. שבמיוחד האופי, האופי של השחקנים המובילים, במיוחד, כי אתה מרגיש... זה לא נשמע טוב עכשיו, אבל אופי טוב זה דבר מדבק. בדיוק, בדיוק, זה חד משמעי ככה, זה ממש ככה. זה ממש, זה, אתה יודע, אני קצת קופץ קדימה מדי, אבל אני בקורס מאמנים, ואני תמיד אומר לעצמי שאחד הדברים שאני אשים עליו דגש, שכשאני אאמן זה יהיה האופי של השחקנים שלי, חד משמעית, וזה יהיה לפעמים הרבה פעמים על חשבון יכולת, חד משמעית. כן, אתה יודע מה, כשאנחנו מסתכלים גם על המאמנים הגדולים, יורגן קלופ, אלכס פרגוסון, אפילו, אתה יודע, טקטיקנים כמו פפ גורדיולה, הם במיוחד בשנים האחרונות שמו דגש מאוד גדול על האופי של השחקן, עם איך הוא יכול ללמוד. גם ב-NBA למשל, מחפשים לא את השחקן שהוא טכנית הכי טוב, מחפשים את השחקן שהוא קואוצ'בול. שהוא, אפשר לאמן אותו. לא רק קואוצ'בול, גם שחקן שבאמת הופך את השחקנים, כאילו מוכן להוריד מעצמו בשביל ששאר הקבוצה תהיה טובה יותר. זאת אומרת, אני חושב שזו מעלה כאילו שמאוד מאוד קשה למצוא, במיוחד את השחקנים שהם סופרסטארים, כאילו סטף קרי כזה, שהוא מגה סופרסטאר, ואתה רואה שהוא לא אכפת לו להוריד מהאגו שלו בשביל ששאר השחקנים שלו... לא אכפת לו להוריד מהתהילה של עצמו בשביל שהקבוצה תצליח. ואני חושב שזה מרכיב ב, לא רק בספורט, אם תיקח קבוצת אנשים, לא משנה מאיזה, מאיזה נישה בעולם, או איזה מקצוע בעולם, אני חושב שברגע שיהיה לך יותר אנשים מהסוג הזה, הקבוצה הזאת תצליח, לא משנה מה, מה היא עושה. כן. אתה רואה את גוגל עובדים ככה, אתה רואה את מייקרוסופט עובדים ככה, אתה רואה... כל, כל, כל מה שמצליח עובד ככה. כמה אתה קורא על גוגל ומייקרוסופט? יש לי המון חברים שהם מעולם, חברים קרובים שהם מעולם ההייטק, אז אנחנו, יש לנו המון שיחות על הרבה דברים, בין השאר גם על הדברים האלה. כן, אתה יודע שאני התחלתי לכתוב טור שנקרא בעיטה במוח, וכל המטרה שלו זה לקחת כל מיני דברים מעולם הכדורגל ולהשליך על עולם העסקים. ויצאתי להשתלמות במייקרוסופט באיטליה, לפני שהכל התפרץ שם. והם בדיוק דיברו על זה, על מה זה תרבות, אתה יודע, מה זה learn it all culture, ולא know it all culture. בדיוק. וכל הגישה היום, לפחות במקומות הכי מתקדמים, היא כזו, היא על 
איך, איך מחברים בין אנשים, איך, אתה יודע, הרמה הטכנית של, של המתכנת פחות חשובה מהרמה האנושית. ואני חושב שזה גם מאוד אה, נכון בכדורגל ובספורט קבוצתי בכלל. משמעית, אני לא חושב שיש דרך אחרת, אני חושב שאם הדרך, אני, אני מאוד, כשאני פוגש אנשים שהם בדיוק know it all, זה אחד הדברים שהכי מורידים לי ואני פשוט מאבד עניין באנשים האלה בשנייה וחצי. הזכרתי את גוגל מקודם, כי הדרך שלהם לבדוק את המוצרים שלהם, או את הפיתוחים שלהם, היא... לבקש מהעובדים שעובדים על, ה, על, ה, על אותו מוצר או על אותו וואטאבר, לנסות להרוס או למצוא את הפגמים של אותו מוצר. ומי שפוצה את הפגם של אותו מוצר מקבל אשכרה כסף. זאת אומרת, הוא מקבל העלאה או הוא מקבל כן. דיבידנד או וואטאבר. אז, אז זה הדרך הכי טובה ליצור מוצר שהוא בולט פרוף. והוא... זו בעיניי הדרך, כאילו לחפש. לחפש כל הטעויות, לחפש מה לא בסדר, זה הדרך שלך, זו האבולוציה של המוצר שלך להתקדם. כן. טוב, תקשיב, אנחנו לקראת סיום. פעם היה לי מדור בגלובס שנקרא טראשטוק. אוקיי. ובו שאלתי כדורגלנים שאלות שבדרך כלל לא שואלים אותם. ואמרתי, יאללה, אני אנסה איתך גם כן. פשוט. היה לי כמה כוכבים, שי הולצמן הכי הצחיק אותי, זה שתבין כמה זה ישן. אז ככה, מהי תוכנית הטלוויזיה האהובה עליך, או הנטפליקס האהובה עליך, אני לא יודע מה הצעירים של היום עושים פה. אוף, בטר קול סול כרגע. בטר קול סול, למה דווקא זה? אני לא יודע למה, אני גם באמת לא יכול להצביע מה יש בסדרה הזאת שפשוט עושה לי את זה כל כך, אני ראיתי שובר שורות וזה סוג של ספין אוף לסדרה. ואני לא יודע מה, מוצ... מה יש בדמות הזאת שכל כך מסקרנת אותי וגורמת לי לצפות, כאילו, הסדרה כשלעצמה, מי שרואה אותה מהצד, כאילו, יגיד, מה זה הסדרה? היא כאילו איטית, היא כבדה. Yeah. אבל יש שם משהו בסדרה הזאת שאני יושב ואני רואה אותה עכשיו עד חמש בבוקר, כאילו, כי אין לי מה לעשות. או אחרי משחקים שאי אפשר להירדם. אני חושב שזה קשור לזה שזה בן אדם טוב שהושחת לחלוטין, ואנחנו יודעים. יש מצב, יש מצב, yeah. גם יש מצב שהסדרה הזאת, גם אם אתה מפספס איזה... איזה חמש דקות מהסדרה, אתה הולך להביא איזה תפוח או משהו, איזה משהו לאכול, אתה מפספס איזה סצנה, אתה, 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 לא, אתה אבוד, לא תדע מה הולך. כן. תמיד, היא תמיד שומעת אותך על קצות האצבעות, דרך אגב. כן, לגמרי. אה, מה אתר הבית שלך? אה, הדבר הראשון שאתה... אבל, אבל, וואלה, אבל זה, זה פשוט זה שנים, זה, זה אני... <laughs> שם אני קורא חדשות, שם זה, לא יודע, זה מגיל צעיר נדבק בי, אבל אין סיבה רצינית. ולאן אתה גולש? כלומר, מה, אתה יודע, לכל אחד יש כזה, הוא הולך לפה, הולך לפה, הולך לפה, לאן אתה גולש? כמובן, אני מנסה שכמה שפחות, אני מחקתי את האפליקציות האלה מהפלאפון שלי, כדי לא להיכנס יותר מדי לערוצי הספורט, כי זה מתיש, אבל יש לי איזה אפליקציה של... של אימון, אימון מאמנים אונליין, הם עשו סוג של מאסטר קלאס של כדורגל. וואלה. אז כשאני באינטרנט, כן, מאוד מעניין, אומנם בתשלום, מינורי, אבל שווה, שם אני הולך. איזה, keep it on deck? לא, זה נקרא The Coach Voices. The Coach Voices, כן, אה, זה גם כן מצוין, מאוד אוהב את זה. כן, כן, זה עם וידאו וזה, וזה, אז יכול להיות לא רע למי שמתעניין. כן. אמונה סלולה לפני משחק? 
פעם היו לי המון, ואז פשוט אמרתי לעצמי, פאק איט, לא עושה יותר שום אמונות טפלות, לא מעניין אותי כלום, עולה ברגל ימין, ברגל שמאל, רגל אמצעית, לא מעניין. <laughs> עשתה מגרש, עושה יודע שאני יכול לעשות מה שאני יכול לעשות הכי טוב שיכול, הכי טוב שיכול להיות בעולם, ומה שיהיה. טלפון ראשון, טלפון ראשון אחרי משחק. אה, לאישה, כמובן, אחר כך אבא. זה השתנה, פעם זה היה אבא, אבל האישה זה לפני הכל עכשיו. קבוצת ילדות בישראל? קבוצת ילדות בישראל, איפה גדלתי? מכבי הרצליה. לא, לא, מי יעדת? אה, מי יעדתי? מכבי הרצליה. מכבי הרצליה. באולטרס של אריאל שיימן אתה. סבא שלי היה מהאנשים, כן, מחלוצי מכבי הרצליה, אז כן, גדלתי על מכבי הרצליה. קבוצה אהודה בחו"ל? זה היה יונייטד, ואז זה נהיה אתלטיקו מדריד. אבל כן, אבל זה לא קבוצות שאני... עוד פעם, אני אוהד את אתלטיקו מדריד בגלל ששחקתי איתה במנג'ר כל החיים, אתה מבין? זו הייתה הקבוצה הגו-טיב שלי. הם ולידס, אבל... אם יש קבוצה שאני באמת נהנה לראות אותה משחקת כדורגל, זה מנצ'סטר סיטי, זה כאילו, זה פאפ. אתה יודע, לידס, מאז שביאלסה שם, אני פשוט, אני אובססיבי איתם. אני רואה אותם מלא, יש להם מלא קטעים. מת עליהם. שומע? אוקיי. יש לנו איזה נתק, אני מקווה שיחזור עוד מעט. כן, אני פשוט... אנחנו חוזרים עכשיו מאיזה הפסקה קטנה. ביאלסה, אני אובססיבי. יאללה, בואו נמשיך. שחקן שאתה הכי נהנה לראות משחק. מחו"ל, לא יודע. ברנרדו סילבה. וואלה. כן, זה... אני פעם אחת העליתי על זה טוויט, כי הוא השחקן נשמה הכי, עם הכי הרבה יכולת שראיתי בחיים שלי. זאת אומרת, אתה רואה אצלו כל כך הרבה יכולות טכניות מטורפות, ואתה רואה אותו רץ כמו מטורף, גליד צוצים, הוא כאילו השחקן האולטימטיבי מבחינתי, אם כאילו, כמובן, מסי רונלדו, כן? כן, כן. הכי קל בעולם, אבל... גם ראיתי כמה רעיונות איתו, הוא בן אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, ואתה רואה שהוא מאוד מאוד צנוע גם במשחק שלו וגם בדרך שלו, כאילו, זה יכל מבחינתי להיות שלי. זה מהשחקנים, הוא מהסוג שחקנים שהייתי רוצה כמה שכאלה בקבוצה. דווקא בגלל הדברים האלה. לגמרי. השחקן הכי טוב ששיחקת איתו? השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו? ערן זהבי. הגיוני. השחקן הכי קשוח ששיחקת נגדו. אני רואה שטל בן חיים. טל בן חיים, כן. לא יצא לי, לא יצא לי, לא, בלם. לא יצא לי, לא יצא לי להיפגש איתו יותר מדי, כי הוא בלם ואני שוער, אבל כשאני משחק איתו עכשיו, כשאני רואה מה הוא עושה. מה הוא עושה 20 מטר ממני, אז אני יכול להגיד שהוא השחקן הכי קשור, זה נקיד. ונגדו. זה מתחבר לשאלה הבאה, מה הדבר הכי מלוכלך שראית קורה במשחק? 
הדבר הכי מלוכלך ששחקן עשה לשחקן אחר. וואי, שאלה טובה. אני חושב שמרפק לפנים, בלי כדור, אני גם לא זוכר מי זה היה ומה זה היה, אבל... יש הרבה מאבקים בין, בין חלוצים ובלמים, ובמיוחד בלמים מציקים, ואתה רואה הרבה פעמים מרפקים כאילו לפנים בלי כדור, וזה בעיניי כאילו דבר שיכול לשבור לך ערובת עין ולך לשחק כדורגל עוד פעם. בגלל זה זה גם נהיה כזה חמור באנגליה. כן. אבל שזה, לא, לא ראיתי יותר מדי דברים שהייתי, שאמרתי לעצמי, זה עבר את הגבול. אוקיי. מה כוח על שהיית רוצה? להחזיר את הזמן אחורה. וואלה, זה פילוסופי, מה זה דוקטור סטרנג', איך קוראים לו? מיסטר סטרנג', לא, דוקטור סטרנג'. למה? למה? לתקן טעויות של העבר. דבר ראשון. למרות שבלי הטעויות האלה לא, לא, אי אפשר להתקדם, אז... מה היית עושה? בקטנה, מה היית עושה? מה יעשה? לא, אני מדבר על זה משהו כירורגי, כאילו, אם לא הייתי הולך בפנדל לפה, אז הייתי הולך לפנדל לשם, אתה יודע, הקצת גדול יותר, רגעי, אתה מבין, זה בקטנה, זה לא עכשיו להציל את העולם. תמיד זה קשור למקצוע, אתה מבין? זה, זה, אתה מבין כמה אנחנו רק כל הזמן חושבים על הכדורגל? אני חושב למה לא זינקתי סמוך. האובססיות של כולנו. עם מי היית עושה ארוחת ערב, ללא ריחוק חברתי? תן לי חמישה חבר'ה מההיסטוריה שהיית עושה איתם. מכל העולם? כן. כן. פפט גוורדיולה, פיטר שמייקל. בינתיים רק מנצ'סטר. רק כדורגל, לא, לא, זה מגיע, זה יגיע. ג'ורדן פיטרסון, אף אחד לא יודע מי זה. ג'ורדן פיטרסון. ג'ורדן פיטרסון. אז זה, השחקן? לא. זה הוגה דעות מאוד 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 מצליח כרגע. אה, הקנדי, הפסיכולוג. הקנדי, יפה. אני אפילו אשים אותו ראשון. אז הוא ראשון. כן, אני מכור לבן אדם. כן, יש לו מלא פודקאסטים וכאלה. יש פודקאסטים מעניינים בטירוף, אני ממליץ לכל בן אדם שמחפש את עצמו בחיים, פשוט ללכת ולהתחיל לשמוע. אז הוא, פאב גורדיאלה, פיטר שמייקל, עוד שניים, יש לי... גם בהיסטוריה אתה יכול ללכת. אני אלך עכשיו, כי אני לא רוצה עכשיו להתחיל באמת לחפור בהיסטוריה. איך קוראים לבחור הצעיר הזה, שהמציא את החולית החשמלית, פאק, ברח לי השם שלו. אילן מאסק? אילן מאסק, כי הוא נראה לי סייקו חיובי. ועוד משנה את העולם, אז זה גם משהו, וביל גייטס. ביל גייטס. טוב, הארוחה עליו אז. כן, על כולם, דרך אגב. אה, ואם הייתי יכול להכניס את ג'ו רוגן, הייתי גם מכניס את ג'ו רוגן. וואלה, ג'ו רוגן, אתה חזק בפודקאסטים. כן, כן, יש לי הרבה זמן פנוי, אמרתי לך, המון זמן בדרכים. עוד מתקיפת קריית שמונה, יש לי המון זמן בדרכים. איזה ריח אתה לא סובל? טונה, אוי, טונה משימורים, אוי ואבוי, אוי ואבוי, טונה משימורים זה הדבר שאני יכול להקיא, להקיא בפליגלו, ואשתי יודעת שברגע שהיא אוכלת טונה, סוגרת את זה בשקית, 17 שקיות בתחתית של הפח, וגם את זה לזרוק, לשים לב שלא, אם נוזל עליי השמן של הטונה, אני צריך קרצוף כאילו עם 
עם רצפז. טוב, יש פה כמה שאלות שהן לא רלוונטיות, כי זה מ... נעשה אותי. מתי זה לא. לא, כמה כסף מזומן יש לך בארנק עכשיו, אתה יודע, זה לא רלוונטי כרגע. כן. זה, אבל אתה יודע, למשל שאלתי, עם מי היית רוצה להיתקע במעלית? כרגע. אני לא יודע אם אף אחד. באמת שאם אף אחד. בדיוק, שאלות לא רלוונטיות כרגע. אוקיי, מה הדבר הכי לא בריא שעשית בחיים שלך? וואי, אני זוכר שזה באיזה פגרה אחת, פשוט איזה שבוע שפשוט חילטתי מקדונלדס ברמות שכאילו נגעלתי, כמעט עשיתי את... איך זה נקרא? מה זה היה? סייז מיאפ נראה לי, או משהו כזה. סייז מיאפ, כמעט עשיתי את זה במשך שבוע, ואמרתי לעצמי, טוב, זהו, עד כאן, כאילו. זה אחד הדברים הכי מגעילים שעשיתי. מה הדבר הכי מוזר שאכלת? שי אולסמן, הראש של צו. לא, אין סיכוי. אח שלי, אני אגיד לך מה. אח שלי הוא מסעדן, הוא מנכ"ל ברשת רביב וסיליה. אז... אה, הם עושים דברים מדהימים עכשיו, הם שולחים את האוכל. כן, אז אח שלי הוא זה שגורם למשפחה לנסות דברים. אז אני זוכר שאכלתי פעם יען. יען. כן, וזה הדבר הכי מוזר שאכלתי, וזהו. גם בתאילנד לא ניסיתי את כל השרצים למיניהם. אוקיי, אני נותן לך עכשיו מיליון דולר, אבל אתה צריך לפרסם משהו שאתה בחיים לא היית מפרסם. מה זה הדבר הזה? שמשהו שאתה מוכן לפרסם, למרות שאתה ממש ממש לא רוצה, אבל מיליון דולר. וואי וואי, זו שאלה קשה. אין לי מושג, אחי. אין לי מושג. מיליון דולר, משהו לא הייתי מפרסם. וואי, יש לי משהו, סבבה. <laughs> משהו הזוי. באחד מימי ההתנשאויות שלנו, ב... בימי התיכון, אני וכמה חברים, יש לי חבר שהוא טוב מאוד בפוטושופ, והוא החליט שהוא עושה לו תמונה מאוד גאה. אז הוא לקח, נכנס לזה אתר פורנו של גייז, ופשוט הדביק את הראשים שלנו באורגיה של שלושה מהם, וזה היה נראה אמיתי להחריד, ואין סיכוי שהייתי מפרסם את זה, כאילו, זה היה דברים אחרים, זה כאילו אחד הדברים שכאילו... אבל היית מפרסם את זה בשביל מיליון דולר. בידיעה שזה פייק, כן, כן, בטח לא המצב. אתה יודע שאני יכול להתקשר אותך. הייתי רוכב על זה, לא תרתי משמע, הייתי רוכב על זה, לא תרתי משמע. אני יכול לסדר לך לפרסם את המסיבות של גילי מוסינזון, אני לא יודע כמה כסף הוא ישלם. לא, לא, אני אוותר, אני טוב לי עם אשתי, מספיק לי. סבבה. טוב, רגע הכי מביך שהיה לך על המגרש. אני חושב שפעם אחת בישלתי לשלומי אזולאי גול, וזה היה פשוט, נתתי, השחקתי בפתח תקווה, והוא שחק בסכנין, ואני זוכר שהייתי בקצה הרחבה, והגיע אליי כדור, ולא יכולתי להרים אותו, כאילו, מישהו נתן לי פס, ועשיתי הטעיה, כאילו, וזרקתי את החלוץ שבא מולי, כאילו, זרקתי אותו לאלף עזאזל, והרגשתי כל כך גבר, שנתתי פס רוחבי לאורך הרחבה, ופשוט שלומי היה שם. את הכדור ונסעת גול הכי קל בקריירה שלו, 
אז יש לי שני בישולים לשלומי, גם השנה נגד הפועל חיפה וגם אז נגדו. טוב, עכשיו זה כבר הופך למוזר. יצא לך פעם... עכשיו זה היה נורמלי. יצא לך לנסות להלביש חיה כלשהי בעבר? כן, אחד החתולים שלי, כן. כן, לא ספק, אחד החתולים שלי, וזה היה... מה ניסית להלביש לו? לאשתי היה יום הולדת, ושמתי עליו פרחים של הוואי. אז הייתי צריך לעשות... לעשות לו, כן, לעשות לו מין שרשרת הוואי כזאת, כן, זה היה חלק מהחגיגה. שי הולצמן פעם ניסה להלביש סוודר לכלב. וואו, שי הולצמן מילא לך את כל ה... זה, אה? כן, כן. אתה רק זוכר את שי הולצמן. לא, זה פשוט בשאלון שהעליתי. אה, הבנתי, אוקיי. תשמע, פעם שאלתי את מיכאל זנדברג, איך זה להיות האשכנזי היחיד בכדורגל הישראלי? הוא צחק איזה חצי שעה. ספר משהו שאף אחד אחר לא יודע עליך. שאף אחד לא יודע עליך. ספר משהו. בקטנה. אני יודע לנגן על גיטרה, בטח שעולם הספורט לא כל כך מודע לזה. אז אני יודע לנגן על גיטרה, יש לי גם פה כמה גיטרות חשמליות, אחת מהן גם בס. זה בגלל ההשפעה של האחים שלי, הייתי מתעורר בגיל... בגיל שמונה, שמטאליקה זה השעון מעורר של אח שלי, אז נכנסתי לשם לעולם הרוק והגיטרות. אז כן, לא נראה לי שהרבה אנשים יודעים את זה עליו. ומה היית עושה אם לא היית כדורגלן? אני מניח שהייתי הולך לקריירה צבאית. סביר להניח, אני מאוד מאוד מסוקרן מהעולם הזה. מאוד, כאילו, עוד פעם, אם אתה שואל אותי איפה הייתי רואה את עצמי עכשיו, בגיל שלושים ומשהו, הייתי מנסה להגיע ליחידות קרביות, יש לי המון חברים שהיו ביחידות קרביות ועדיין משרתים, ואני תמיד, תמיד, האמת, אחד הפיזיותרפיסטים שלנו ביחידה מובחרת בצבא, ואני, יצא לי לקחת אותו כמה פעמים הביתה, ואני כל הדרך שאלתי אותו, אכלתי לו את המוח עם שאלות על מבצעים ודברים כאלה, זה מאוד מאוד מעניין אותי, מאוד. בגלל זה גם כל עובדתי. בדיוק במציאות. טוב, אנחנו נסיים פה, כי לא ניכנס לחגיגה הכי מצחיקה שראית, כי זה... יאללה, מה החגיגה הכי מצחיקה שראית? בטח עידן ורד. לא. בארץ או בעולם בכלל? לא, כשאתה היית על המגרש. אה, אני עשיתי את החגיגה הכי מצחיקה שראיתי. אני הייתי חלק מהחגיגה, זאת אומרת. היינו בקריית שמונה, הייתי באותה תקופה, בעונת האליפות, הייתי על הספסל, והיינו, אני, שיר צדק, ליאור לוי, ואנוכי היינו עושים שבתות, היינו עושים שבתות אצל שיר צדק, וזה משחק אחד, החלטנו שאם שיר שם גול, כי שיר היה שחקן הרכב שם באותו זה, אז אנחנו עושים חגיגה של WWF, וכאילו אני השופט, ואללה. אני עושה אחד, שנשאר על הכתף כמו שהם עושים, אתה מכיר את זה? כן, כן. אז זה כאילו עשינו את זה, שיר באותו שבת, שם את השער, שם קבע שער, והיה מגרש מוצף, קפוא, מוות, ופשוט הלכנו על זה, ליאור רץ לתוך המגרש, התיישב, הרים את הרגל, ואני כמו שופט בגליץ' נכנס, נותן שם כמה... וואלה, יש וידאו שזה, צריך לבדוק את הוידאו. יש וידאו בטוח, בטוח, בטוח. אני לא יודע אם יש את זה ביוטיוב, אבל יש את זה. זה כאילו צולם, אני זוכר שגם הראו את זה בדקה 91, אני יודע מה השידור אז. 
היה שידור השבת באותו, זה, באותה תקופה. אני אבדוק, אני אבדוק. יש לי אתה סרטון. אם אתה יכול למצוא את זה, זה ענקי, אבל זה קיים. אני אמצא. אוקיי, אחרון, תאר את עצמך בחמש מילים. עקשן, לא מתקרבן ולוקח אחריות על מעשיי. זה לא בחמש, אבל הייתי חייב להכניס את שלושת העקרונות שלי בחיים. זאת אומרת, לא להתקרבן לעולם, להיות, לא, לא לוותר לעולם ו- ו- ולקחת אחריות מלאה על המעשים שלי. אני חושב שאפשר לסיים, לסכם פה, זה אחלה. אני חושב שזה, כן, אחלה של גושפנקה. כן. טוב, תודה רבה לך, איתמר. תודה רבה לך, רק בריאות. רק בריאות, תמשיך את האימונים קדם קדם עונה שלך, אמצע עונה. אין יותר מדי ברירות. ויאללה, נתעדכן. תודה רבה. תודה רבה. לילה טוב. ביי.